0: 好，我是笨笨，讲错了啦，是笨笨。欢迎大家来到奔奔小剧场，我是奔奔，在这里我会分享自己写的故事，一起来听故事吧。上一集跟大家说到，单影王子等了好久好久，元宇终于回到蘑菇森林了。不过，渊羽才刚回来就弄坏了宝盒，而且能够修好宝盒的魔法师还不在家。于是，他们两个听了奇幻仙子的建议，决定先去拜访魔法师神奇的木门。渊羽能够修好宝盒吗？而木门到底有什么样的力量？今天的故事就开始喽！丹影和渊羽拉住了白色蘑菇伞顶，顺着风飞上了天空。渊羽兴奋的东张西望，青绿色的河水、蘑菇上的纹理和天空变幻的颜色，都让他像是第一次来的时候一样，感到惊奇不已。他们一起飞到高大鲜黄的蘑菇上头，偷偷的看着慢慢安静下来的宴会。蘑菇的下方传来微微的鼾声，从蘑菇的间隙可以看见，大部分的精灵都睡着了，只剩下一些精灵还在吃着宴会上的美食。国王和王后的眼神朦胧、茫然的看着四周，还没有发现丹影又再一次偷偷的离开宴会的现场。丹影将手指放在嘴边，向渊羽示意，渊羽点点头。他们趁大家的注意力被乐师演奏的音乐吸引的时候，偷偷的往西南方飞去。远远的就可以见到奇幻仙子独自坐在树屋上的身影，她托着腮，一串串的泪珠顺着脸庞滚落在地，背上的蝴蝶结翅膀也没精打采了起来。奇幻仙子看到丹影和渊羽往这边飞来，心里又是一阵难过，便快速起身回到了书屋里。丹影和渊羽困惑地对看一眼，轻轻地降落在地面上。丹影松开渊羽的手，将白色的蘑菇伞顶轻轻地折成正方形，塞进左边的口袋。他又从右边的口袋拿出宝盒，递给渊羽。重新牵起渊羽的手，往树屋旁的草地走去。草地中央空荡荡的，什么都没有，而有一个地方特别的奇怪，连一只草也没有。丹影对着光秃秃的地方举手，打了个招呼，好像看到了什么。渊羽顺着丹影的目光看过去，光秃秃的地面中央。突然吐出了清脆的嫩草和一块块的石头，青草不断的往外延伸，形成茂密的草原，而这些大大小小的石头就叠成了一座歪歪倒倒的石屋。石屋的正中央就是一道木门，这个木门没有门把，看起来好像随时就会倒，而且还带着一些菌丝生长的味道。石屋上只有简单的两扇窗，好像是谁随意的用几根树枝拼凑而成的。但有只调皮的小鸟要飞进去的时候，却被什么样的力量挡在了窗外，而被撞得晕头转向。他们走到门前，门上出现了飞舞的字迹。渊宇按照指示，用右手指节轻敲了三声。他停了一拍。他又用左手掌重重地连续拍了四下。这木门刚敲的时候，声音就像外表般软烂沉闷，但到了最后的四下，渊羽却觉得自己好像拍打在坚固的铁门上般，声音响亮清脆，摸的地方冰冷坚硬。木门轻轻地咳了几声，张开一条裂缝。用沙哑的声音问：“啊、是丹影王子啊！魔法师今天不在家，你们为何叫醒我啊？”啊！渊羽被会说话的木门吓了一跳，紧紧的握住丹影的手，小心的问：“我们是来请问木门先生，知不知道修这宝盒的方法？”说着，便将宝盒递到了门前。木门张开眼睛，盯着渊羽手上的宝盒，却默不作声。丹影和渊羽等了好久，四周就只有鸟叫声和树屋上奇幻仙子的呜咽声。天色慢慢的暗了下来。丹影和渊羽对看一眼，以为木门已经睡着了。想要再问一次的时候，木门才开口说：“很久很久以前，有个年轻的木匠爱上了一位擅长刺绣的女孩。这木匠和女孩呀、啊，他们从小一起长大。”丹影嘟着嘴说。木门怎么突然间说起故事？只见渊羽全神贯注地听木门说的故事。有一天，女孩受到诅咒，她的灵魂陷入了沉睡。年轻的木匠啊，在四处打听下得知，就只有蘑菇森林的精灵魔法可以唤醒沉睡的灵魂。为了唤醒女孩的灵魂。木匠就用尽了各种办法抵达蘑菇森林，恳求精灵长老出手帮忙。哎，但是啊，这个魔法需要施法者对沉睡的灵魂有着强大的思念才能够成功。所以呢，木匠就留在蘑菇森林学习魔法，他就成为了一位魔法师。而魔法师呢，也就靠着对女孩强大的思念，成功的救了女孩。女孩啊，醒来之后非常的感动，但她却没有爱上魔法师。对女孩来说，魔法师就只是一个从小到大最好的朋友。后来，女孩就在因缘际会之下，嫁给了该国的王子。哎，魔法师这可怜啊！他用青春旁的石头和我身上的门把做了一个宝盒，送给年轻的王妃。魔法师告诉王妃，只要打开宝盒，就能够来到蘑菇森林，而他会一直在蘑菇森林的附近等着王妃的到来。所以那个魔法师。就在蘑菇森林西南方的地方定居了下来，一直没有等到女孩的出现，却等到了这个宝盒。一个低沉的男音自他们的背后响起，接续木门的话说了下去。他们转头看见一位头戴高帽、身穿燕尾服的男子向他们走来。男子多帽向丹影鞠躬致意：“好久不见了，丹影王子。”他又转向渊羽，握起他的手，俯身吻了吻他的手背。还有那不勒斯王国的渊羽公主，您就像您的祖母一样貌美。渊羽屈膝行礼，起身问道：“魔法师先生，那个女孩是我的祖母吗？”魔法师点点头，摸了摸木门，木门发出满足的叹息。魔法师看向远处蘑菇森林缤纷的颜色，轻轻地说：“我留给他那个宝盒，希望有一天他可以来找我。他却一直没有来，只是将我最爱的鸢尾花当做你的名。”魔法师，你先不要说这些了，宝盒已经坏掉了，元宇到底要怎么回去啊？丹隐皱着眉头打断魔法师说的话。魔法师挥挥手，叫来几只蘑菇精，把打断他说话的丹隐的嘴巴捂住，有点不开心地说：“矮人给你的石头呢？”丹隐一边挣扎，一边从右边的口袋将伊格尔给他的黑色石头递给魔法师。魔法师从渊羽的手中接过宝盒。开宝盒的盒盖，将黑色的石头放进盒子里头，右手在盒子上方绕了两圈，石头的颜色慢慢的变淡，宝盒同时散发出刺眼的银蓝色光芒，而光芒之中隐约有着淡淡的人影，轻声的说：“诺特，谢谢你。”大影和渊羽被突如其来的光芒刺得睁不开眼睛，而魔法师望着那个人影，露出了满足又不舍的微笑。银蓝色的光芒渐渐被宝盒吸收了，宝盒的表面多了一层流光，也比一开始光辉了不少。魔法师将敞开的宝盒还给渊羽，开了一下手说。你们今天只要在蓝色的月亮升到顶端的时候，站在高大鲜黄的蘑菇上头，让宝盒吸收满意的月光，蘑菇雕饰只要散发出宝蓝色的光芒，宝盒就可以再一次的运作。大影和元宇抬头看看天空，蓝色的月亮慢慢的在靛蓝色天空移动着，就要爬到顶端了。走吧，孩子们，成为彼此的翅膀吧。魔法师说完，对他们吹了一口气，丹莹口袋里的白色蘑菇伞顶挣扎地钻了出来。他和渊羽慌忙地各拉一端，转眼就飞上了天空。渊羽转头想向魔法师道谢的时候，却发现魔法师和石屋都已经消失无踪了。就只能隐约的听到木门打哈欠的声音。魔法师的法力让他们手上的白色蘑菇伞顶像是有了自己的意志，拉着单影和冤狱往鲜黄色的蘑菇飞去。他们的速度在魔法师的魔力加持下越飞越快，却也带起了很大的风声。单影和渊羽很快就看到鲜黄色的蘑菇出现在地平面上，蘑菇底下的盛宴已经停止了，精灵们正着急的找单影王子。他们听到风声，困惑的飞到逊伞层上，看见单影王子居然和一位人类女孩在一块，还往他们这里急速飞来，都吓了一跳。一个外表看起来比较苍老的男精灵说。是人类，我已经几百年没有看过人类了。有着尖下巴的精灵对第一个精灵喊着：“你不要乱讲，你也才五十岁，我都活到七十几岁了，还没有看过人类耶。”旁边一个贪吃的精灵刚吞下第一百个柠檬塔，好奇的问道：“嗯，什么人类？那是什么？可以吃吗？”最爱跳舞的大眼睛精灵问：“难道、啊、他也是没有翅膀的精灵吗？所以,所以他们两个国王和王后拍着大大的翅膀，看见丹影和渊羽飞到鲜黄的蘑菇上，摇摇晃晃的要站起来。王后喝道：‘丹影，你又去哪里了？’一旁的精灵长老摸摸长到腰际的胡子，会心一笑，没有说话。”丹影和渊羽互相扶着对方站了起来，将宝盒对准刚升到天空顶端的蓝色月亮。刹那之间，蓝色月亮散发出更胜以往的耀眼光芒，投射出一道银蓝色的光束，直射到宝盒上。宝盒在他们的手中颤抖着，浮到了空中，绽放出银蓝色的光芒，又渐渐的淡去。慢慢的落到了渊羽的手里，盒盖上的蘑菇雕饰焕发出宝蓝的色泽。渊羽兴奋地抱住丹影，开心地说：“我可以回家了。”丹影揉揉渊羽的头发，说：“记得要再来找我哦。”“嗯，一定啊，等我事情处理完以后就来。”渊羽又抱了丹影一下，笑着往后退了一步。慢慢地打开宝盒，银蓝色的光芒从里头绽放出来，光芒里传出渊羽公主啊，公主啊的呼唤声。渊羽笑着说：“丹影，生日快乐。”他的身影慢慢地消失在银蓝色的光芒中，最后就只剩一点点银蓝色的光粉在天空闪烁着。丹影转头对目瞪口呆的精灵们一笑，又对国王和王后说：“父王、母后，以后帮我庆祝生日就好了，不要再办什么招亲宴。他就是我想要结婚的对象。”精灵王后皱眉道：“但他可是个人类啊！”丹影望向渊羽消失的地方，笑着说：“他不只是个人类，他还是我的翅膀。”谢谢大家收听今天的故事，《蘑菇森林的故事》就到这里结束咯，不过，奔奔小剧场一样会继续介绍蘑菇森林世界观底下的其他故事哦。魔法师到底有什么样的故事？而奇幻仙子她是怎么样从玄剑国离开的呢？矮人跟精灵之间到底有什么样的恩怨情仇？这些之后都会告诉你们。这里也小小预告一下，下个礼拜的故事是跟蘑菇精有关哦。那今天的故事就到这里结束啦。有任何想法想跟我分享的话，欢迎追踪我的脸书和 Instagram。下周蘑菇精的故事即将登场，奔奔小剧场，下回待续。